0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quinta-feira, dia 9 de março, eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta quinta-feira nós temos as principais bolsas globais abrindo o dia em queda. É, e isso envolve já o fechamento na Ásia, é, bolsas europeias e futuros norte-americanos, com os investidores ainda avaliando os riscos de um aumento mais rápido aí das taxas de juros pelo FED. E destaque hoje, olhando para as ações globais, ainda continua a ser o Credit Suisse, ele que registra aí a, sua que... a quarta queda consecutiva, essa que seria a mais longa sequência desde 20 de dezembro, quando na época ele atrasou aí a publicação do seu relatório anual, eh, com detalhes eh, de remuneração para 2022. Bom, pessoal, então para esta quinta-feira nós tivemos na Ásia, Xangai na China fechando em queda de 0,22. Hong Kong queda de 0,63, enquanto a, Japone... a bolsa japonesa subiu 0,63. Olhando as bolsas europeias, Londres caindo 0,60. Paris na França e Frankfurt na Alemanha, quedas de 0,5%. Olhando para os futuros norte-americanos, o S&P tem queda de 0,29%, Dow Jones caindo 0,12% e a Nasdaq caindo 0,60%. O VIX, que é aquele índice do medo, uma região ainda bastante tranquila, é uma alta de, apesar da alta de 2,15%, ele se encontra no patamar dos 19,50 pontos. O dólar index DXY queda de 0,26%, 105,39 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos a 3,99, alta de 0,34. Bitcoin caindo 2,5%, 21.600 dólares a unidade. E quando a gente olha para a movimentação das commodities, a gente por enquanto vê um dia um pouco mais misto. Mas antes de falar das commodities, pessoal, falar um pouquinho mais ainda sobre é, o que está influenciando o mercado nesta quinta-feira, em que, como eu já disse anteriormente, os investidores continuam ainda a digerir as sinalizações aí do presidente Fed, Jeremy Powell, é, sobre os novos aumentos de juros e os possíveis riscos aí de recessão. E embora Powell tenha dito ontem né, que nenhuma decisão ainda foi tomada, sobre o ritmo né, do, do próximo movimento de, de, de decisão de política monetária nos Estados Unidos, que acontece entre os dias 21 e 22 agora do março. de março, ele reiterou que uma aceleração no aperto está em discussão aí na mesa, tá? e caso os dados se justifiquem. Ou seja, pessoal, quando o Powell diz isso, isso significa dizer que é, muito provavelmente, o dado de amanhã, que é o payroll, e o dado da semana que vem, que é o dado de inflação nos Estados Unidos, é o que vai nortear essa decisão de política monetária né, a ser feita na, entre os dias 21 e 22 de março. beleza Então, é, ao fazer isso, ao se posicionar desta maneira, ele empurrou com a barriga. Estamos data-dependentes, Depender de como for esse dado, é o que vai aí nortear a nossa decisão. É, e, obviamente, que o mercado já antecipou esses possíveis movimentos, não por menos a, as apostas né, no mercado, agora apontam para um movimento de 0,5% de alta na próxima reunião do FED, é, lembrando em consideração que na semana passada, por exemplo, essa, essas apostas né, indicavam um aumento de 0,25%. Beleza? Então, essa questão envolvendo aí a próxima decisão do FED, o quanto ele está data dependente, é o que está influenciando aí as movimentações do mercado é, nesses dias e deva continuar até amanhã. A minha perspectiva hoje, pessoal, a minha expectativa é que, infelizmente, os dados ainda continuem negativos, tá? ou seja, mercado de trabalho resiliente, uma inflação ainda que não cede, obrigando, portanto, o FED a ter essa postura mais rox, tá bom? Mas é aquilo, vamos aguardar a divulgação dessas informações por enquanto, sigo com uma postura bastante conservadora. Bom, para falar antes de falar de commodities, queria falar um pouquinho sobre China. A gente teve a divulgação do dado de inflação oficial ao consumidor na China, o CPI, ele que teve uma alta anualizada, ou seja, comparando fevereiro de 2023 contra fevereiro de 2022, de 1%. E esse número veio abaixo das expectativas, o mercado que esperava uma alta de 1,7%. Em relação ao PPI, que seriam os preços ao produtor, houve uma queda de 1,4% fevereiro deste ano contra fevereiro do ano passado e essa queda foi maior do que o esperado quando os investidores aguardavam uma queda de 1,2%. Pessoal, esse tipo de esse tipo de dado de informação é, a gente pode tomar duas a gente pode ter duas conclusões. Primeira delas, é, o nível de atividade econômica na China ainda está fraco, tá? o que poderia fazer com que o mercado revisasse suas expectativas sobre a atividade econômica na China. Por outro lado, com a inflação controlada, abre espaço para que o governo chinês continue com essas práticas aí de estímulos à economia. Tá? Então, muito provavelmente, a gente vai observar anúncios em breve. Beleza? É, então, falando aí sobre China, a gente tem, olhando para a movimentação das commodities, é, neste momento, olhando para a bolsa de Londres, temos o cobre recuando 0,86% e o níquel caindo 1,12%. Apesar disso, o minério de ferro teve mais um dia aí positivo. É, no caso, segue no radar aí os possíveis movimentos das autoridades chinesas pra, é, em termos aí de controle de preços aí dessas commodities. Quando a gente fala de petróleo, nós temos o WTI que é o contrato negociado em Nova York e o Brent no 0 a 0. Contrato WTI negociado em Nova York 76 quase 77 dólares o barril e o Brent 83 dólares o barril. É, esse, essa movimentação né, no 0 a 0 ela acontece mesmo depois aí da informação da queda inesperada dos estoques nos Estados Unidos que foram divulgados ontem. Beleza? Então, pessoal, essas são as movimentações internacionais que eu queria trazer para vocês. Acaba sendo aí um pouquinho mais do mesmo, tá a gente não tem aí grandes novidades. Mercado em compasso de espera dos próximos dados que vão ser divulgados eh, relacionados à economia norte-americana para se posicionar. Vai ter mais juros ou vai ter menos juros nos Estados Unidos? Mais juros, ruim para as ações. Menos juros, positivo para as ações norte-americanas e ações globais. Ok? Sobre o Brasil, pessoal, a gente tem é, o Fernando Haddad e a Simone Tebet, eles que devem se encontrar hoje para discutir o arcabouço fiscal brasileiro, tá? De acordo com o ministro da Fazenda, a proposta pode ser divulgada antes da próxima reunião do Copom, mas é, muito provavelmente não vai ficar totalmente pronta até o final deste mês, tá? É, isso porque, muito provavelmente, Lula deve fazer algumas considerações em relação a esse tão esperado e aguardado arcabouço fiscal. A expectativa, pessoal, em torno desse texto fez com que o Ibovespa ontem fechasse com uma alta de mais de 2%. E, obviamente, né, que a expectativa em torno desse anúncio né, fez aí com que a os preços dos ativos né, das ações melhorassem bastante, fez com que a gente tivesse uma queda muito forte da curva de juros, né, um fechamento, e aquilo, pessoal, além dessa notícia, né, dessa expectativa positiva, é importante dizer que o fator técnico ajudou em muito, tá? o mercado está muito leve, as ações, como a gente vem comentando aqui, estão em níveis de preços atrativos, então, então qualquer meia verdade, né, modo de se dizer, né, ou qualquer meia informação sobre um tema que o mercado julga ser relevante e que pode trazer um impacto positivo, os investidores não vão esperar para ver, mas é aquilo pessoal, ainda tomem muito cuidado. Eu estou, por enquanto, ainda estou bem pé atrás, é, não estou muito confiante nessas medidas. Obviamente que a partir da reunião de hoje vai começar a ser divulgado aí na mídia alguns insights, né, algumas informações sobre esse novo acabou, e a minha opinião, sem suma de dúvida, pode mudar. Mas até o momento eu sigo com essa postura aí mais conservadora. E a gente sempre fala, pessoal, sobre essa questão fiscal, porque vale lembrar aí que o Brasil tem umas, hoje né, uma das maiores relações dívida PIB entre os países emergentes, o que acaba pressionando e fazendo com que o Banco Central mantenha os juros em patamar elevado. Assim, esse arcabouço fiscal, ele acaba sendo um plano é, de como a gente pode pegar essa dívida né, e, obviamente, passar uma, uma sinalização para o mercado, para os credores, sobre a capacidade do Brasil em conseguir receitas, controlando despesas, para pagar aí essa, para ter capacidade aí de pagar é, esses juros, né, e essa dívida e, obviamente, dentro desse sentimento isso vai possibilitar com que os juros futuros possam cair. Então, enquanto isso, isso não acontecer, pessoal, é, infelizmente a gente vai conviver nesse cenário bastante desafiador e de muita volatilidade. Além disso, pessoal, o encaminhamento da reforma tributária também teria um efeito positivo aí nos ativos. Enfim. Vamos acompanhar aí como os temas se desenvolvem nas próximas semanas. Ok? Para encerrar aqui, falando sobre o noticiário envolvendo as empresas brasileiras, a gente teve a CCR, ela que anunciou aí a venda da sua participação na MAS Global. É, enquanto a Melius também fechou um acordo comercial com o Banco Votorantim para oferecer serviços financeiros, Essa noti na verdade, esse anúncio já foi feito no ano passado, e agora a gente teve a conclusão do mesmo. Tivemos a Rapvida, ela que estuda o aprimoramento da sua estrutura de capital, e isso poderia incluir a venda de ativos fixos relevantes. Isso está acontecendo por quê, pessoal? Rapvida está sentindo, tá o mercado está penalizando muito a companhia. Por quê? Fez o processo de combinação de negócios com a Notre Dame Intermédica no ano passado, se tornou um ativo, uma empresa muito alavancada, taxa de juros está impactando e muito os resultados financeiros dessa companhia, e obviamente que isso acaba prejudicando bastante a empresa. Né? Imagine você, numa situação bastante alavancada, com projetos de crescimento, como que você vai captar recursos tá? diante de um cenário bastante desafiador? Então, esse tipo de notícia, acredito eu que possa transparecer para o mercado uma visão um pouco mais positiva, mas é aquilo, uma coisa é a expectativa, outra coisa é como essas, isso vai acontecer. Beleza? Também tivemos a Erwin Spardini, ele que anunciou a aquisição de 30% do capital, capital social da Diagnóstico Sete Lagoas. É, a SLC, agrícola que, é, além da divulgação do seu resultado, propôs um aumento de capital em 500 milhões de reais através da bonificação de ações. E a Tupi, que diz que vai investir em uma parceria para a produção de combustíveis renováveis e ele, Energia Limpa. Beleza? Só para encerrar, nós tivemos ontem eh, as declarações do presidente da Petrobras, o Jean-Paul Prats, ele que disse né, que a Petrobras não está considerando hoje a construção de uma nova refinaria, mesmo né, diante aí, do seu anúncio que foi feito no passado, de que ele pretende, sim, aumentar a sua capacidade de refino. O famoso é a sopra. Enfim, vamos acompanhar essa situação. E a gente teve também a Prio. A antiga PetroRio, ela que reportou aí um aumento na produção de petróleo no mês de fevereiro, beleza? Bom pessoal, então esses foram os principais acontecimentos, olhando para o noticiário internacional, local e envolvendo aí as empresas listadas na Bolsa Brasileira. Frigidos ovos, pessoal, um pouquinho mais do mesmo, tá? Os temas continuam os mesmos, o mercado vai reagir é, de maneira bastante volátil aí, a percepção dos mesmos, então se você é um investidor mais conservador, não quer estar nesse mar turbulento, fique de fora, tá pessoal, realmente está muito complicado ter um direcionamento, agora caso você tenha esse perfil mais especulador, sem sombra de dúvida, aí o mercado é, ofertando aí quase todos os dias ótimas oportunidades, lembrando de sempre ter um bom controle e gestão de risco, tá bom pessoal, então por enquanto, é, apesar dessas movimentações positivas, eu vejo muito mais por uma ótica de que o mercado está leve, as ações, entre aspas, né, estão baratas, do que se necessariamente o investidor enxergando um horizonte de média e longo prazo mais positivo e construtivo, tanto para o mundo quanto para o Brasil. Um abraço, uma ótima quinta-feira para vocês e até mais. Valeu!